0: Heise Meets, der entscheider -Talk. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Heise Business Services begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen. Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen bei Heise Meets. Mein Name ist Sebastian Gerstel von den Heise Business Services und heute reden wir in unserem Entscheider-Talk über das Thema soziale Verantwortung und soziale Förderung. Denn als Unternehmen, es gibt zahlreiche Unternehmer oder Unternehmerinnen, die beschlossen haben, in ihrem Umfeld, sei es, weil sie auf Nachhaltigkeit setzen, aber sei es auch einfach, weil sie das soziale Umfeld in ihrem Ort oder auch darüber hinaus fördern wollen, rege Aktivitäten zeigen. Da stellt sich vielleicht mancher Unternehmer allerdings auch die Frage, was bringt mir das? Welche Vorzüge oder Vorteile habe ich als Unternehmer oder als Entscheider, solche Förderungen oder Unterstützungen zu treffen? Oder warum sollte ich das überhaupt wollen? Was bringt mir das auf verschiedenen Ebenen? Gerade zu diesem Zweck freut es mich sehr, einen Entscheider und Firmengründer begrüßen zu dürfen, der sich gerade auch auf diesem Feld der sozialen Unterstützung und sozialen Aktivitäten besonders hervorgetan hat. Es ist Oliver Winzenried, Gründer und Vorstand des seit 1989 bestehenden Security-Spezialisten Vibu Systems AG. Seit 2023 auch Geschäftsführer des IT-Security-Club der ein wenig über die regen Aktivitäten seines Unternehmens und seiner Person in den verschiedenen Bereichen sprechen wird. Herr Winzenried, herzlichen Dank, dass Sie heute hier bei uns sind.
1: Ja, guten Tag, Herr Gerstl. Guten Tag, liebe Zuhörer. Ich freue mich sehr, das Gespräch mit Ihnen zu führen.
0: Die Vibo Systems AG, wenn man da auf die Homepage schaut, kann man sehr schnell sich einen Überblick verschaffen über die vielfältigen Aktivitäten, die das Unternehmen macht. Die zeigt sich sowohl als passiver Unterstützer von Sachen, wo man überhaupt nicht damit rechnet, warum da ein Security-Spezialist sich da als Förderer betätigen würde. Zum Beispiel ist die Vibo Systems AG in Karlsruhe Förderer der Hochschule für Musik, zeigt aber auch reges internationales Engagement. Und es ist auch aktiv als Anbieter und auch als sehr uneigennützig auftretender Anbieter, was zum Beispiel den Bereich Security betrifft, zum Beispiel mit der Vibu Academy oder dem eben erwähnten House of IT Security. Es gibt da also eine ganze Reihe von Aktivitäten und Unterstützung, die man jetzt einem Security-Spezialisten auf den ersten Blick nicht unbedingt zusprechen würde. Warum unterstützt man jetzt als Unternehmen etwa die Hochschule für Musik oder internationale Waisenhausprojekte?
1: Ja, da gibt es viele Gründe. Also ich denke, uns geht es hier in Deutschland sehr gut. Wir leben, äh, auch wenn wir äh, an vielen Stellen auch berechtigt äh, Kritik äußern, trotzdem in einem Land, wo alles sehr gut funktioniert und wo die soziale Sicherheit sehr hoch ist. Das ist nicht überall auf der Welt so. Von daher denke ich, wenn es uns gut geht, können wir hier auch einen Teil zurückgeben. Das Kinderhilfswerk NPH, EV, die hauptsächlich in Lateinamerika engagiert sind, ist ein Beispiel, das wir unterstützen, weil wir sehr überzeugt davon sind, dass die sehr gute Arbeit leisten, weil wir auch einen Einblick bekommen in deren Arbeit und die Betreuer, die die einzelnen Projekte in den Zielländern durchführen, zum Teil auch persönlich kennen und die auch immer mal nach Karlsruhe kommen und wirklich darüber berichten. Nehmen wir das erste Thema Kinder. Kinder sind unsere Zukunft. Das ist also auch für ein traditionelles familiengeführtes Unternehmen wie Vibo Systems sehr wichtig, dass Kinder überall auf der Welt die Chance bekommen, eine gute Ausbildung zu bekommen und ein gutes, selbstbestimmtes Leben zu führen. Wir unterstützen die NPH mit dem Projekt Pasos Pequenitos, Das ist eine Kindertagesstätte in Honduras schon seit vielen Jahren, seit 2013. Die Kindertagesstätte hilft dort auch speziell alleinerziehenden Müttern in problematischen Gemeinden eben ihrer Arbeit und Weiterbildung nachzugehen, während sie wissen, dass die Kinder hier gut aufgehoben sind und versorgt werden. Wir unterstützen darüber hinaus auch andere Projekte der NPH Kinderhilfe, zum Beispiel mit Weihnachtsgeschenkaktionen, mit Verdoppelungsaktionen, wo wir die Beiträge von Mitarbeitern oder von Kunden oder Partnern dann eben verdoppeln. Anderes wichtiges Thema für uns in Deutschland auch ganz selbstverständlich Wasser. Wasser kommt bei uns aus der Leitung und zwar in einer Qualität, die der dem Mineralwasser äh, aus der Brudelkiste äh, entspricht. Das ist schon etwas Einzigartiges. Äh, wenn Sie mal nach USA reisen, ich hatte das äh, äh, vor kurzem wieder gemacht, äh, und dann mit stark geklortem Wasser morgens Zähne putzen müssen, dann äh, erkennen Sie schon den Unterschied. Aber in anderen Ländern sieht es natürlich noch mal anders aus. Und wir haben mit der NPH Kinderhilfe an der Grundschule in Haiti, gemeinsam mit anderen Unternehmen in Karlsruhe übrigens, eine Trinkwasseranlage gebaut, um hier wirklich dort eine vernünftige Trinkwasserversorgung überhaupt zu ermöglichen. Ebenso in, in den Erdbebensituationen in Mexiko und bei einer Station in Haiti. Ganz anderes Projekt. Wir hatten dieses Jahr den Nachhaltigkeitspreis beim Cyberchampion Award, das Cyberforum in Karlsruhe dieses Jahr gestiftet. Und der ging an ein kleines Startup, Hydrop Water Systems aus Stuttgart die sich eben bei uns darum kümmern, dass man mit Wasser verantwortungsvoll umgeht und dass nicht unnötig Wasser verschwendet wird. Auch das ist eine sehr sinnvolle Aktivität. Thema Ausbildung natürlich ganz wichtig. Ohne vernünftige Ausbildung gibt es eigentlich kaum eine Chance auf ein eigenbestimmtes, besseres Leben, gerade in den, in den Ländern, in denen es nicht so gut geht wie bei uns. Und da gibt es die unterschiedlichsten Herausforderungen. In 2018 haben wir mit der NPH Kinderhilfe an einem äh, Mädchengymnasium in Guatemala äh, unterstützt den Bau einer Sicherheitsmauer und auch den Ausbau der IT-Infrastruktur. Äh, bei uns auch äh, völlig unnötig dort, aber schon ganz elementar, dass die Kinder eben auch äh, mit sicher zur Schule gehen können. Eine andere Aktivität, an der auch die Stadt Karlsruhe beteiligt war, ist das Projekt 1000 Schulen für unsere Welt äh, ins Leben gerufen unter der Schirmherrschaft von äh, Bundesminister äh, Gerhard Müller vom BMZ. Und äh, inzwischen wurden äh, über 100 Schulen bereits äh, gebaut. Also da ist noch einiges zu tun, bis die 1000 Schulen für, diese, für unsere Welt erreicht sind. Aber ein Anfang ist getan und äh, das ist eben notwendig. Ausbildung ist natürlich nicht nur in Ländern wie Haiti, Honduras und so weiter erforderlich, äh, sondern ist auch bei uns in Deutschland sehr wichtig. Also wir machen gemeinsam mit dem KIT, mit dem Karlsruher Institut für Technologie oder der früheren Universität regelmäßig mit an den Programmen äh, BOGI, Berufsorientierung an Gymnasien, wo wir gemeinsam mit dem KIT in so einem Programm sind, in dem die Schüler erst einen Tag am KIT sind, dort äh, ein paar äh, Basics erklärt bekommen, eine Aufgabe bekommen und die Aufgabe führen sie dann in Firmen aus unter Betreuung von Mitarbeitern in den Firmen. Das ist also eine ganz interessante Sache, die auch für uns sehr wichtig ist, weil wir wollen zukünftig ja junge, technikbegeisterte Mitarbeiter haben. Wir müssen auch die Begeisterung ein bisschen wecken, gerade in den MINT-Fächern, dass die jungen Leute eine technische Ausbildung später machen wollen. Und wir brauchen sie natürlich dann auch als Arbeitskräfte. Auch andere Aktivitäten am KIT, so eine nano geschichte haben wir unterstützt und sind gerade in der finalen Überlegungsphase, ob wir ein Security Student Innovation Lab am KIT äh, sponsoren. Das ist ein größerer Aufwand. Da werden fünf Studenten, die einen umfangreichen Auswahlprozess am äh, KIT dann durchlaufen müssen, äh, praktisch vom KIT ausgewählt, die dann ein Jahr lang in so einem Student Innovation Lab arbeiten dürfen. Da hat man natürlich dann äh, schon die äh, Studenten, die kurz vor dem Master stehen, die auch entsprechend hier äh, hochqualifiziert sind, so unter dem Motto Stärken, Stärken. Auch ein wichtiger Punkt neben der neben der Basisunterstützung.
0: Gerade Letzteres ist ja jetzt etwas, wo man sagen würde, jetzt hier Vibu Systems als Embedded-Spezialist, als Security-Spezialist, als Spezialist im IT- und Elektronikbereich hat da natürlich ein besonderes Interesse dafür, dass da die Bildung gefördert wird und quasi gute, Mitarbeiter der Zukunft der nächsten Generation zu gewinnen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das müssen natürlich auch mehrere tun. Denn wir haben dadurch, dass wir dieses Student Innovation Lab sponsern, natürlich keine Garantie, dass einer der fünf Studenten hinterher zu uns kommt. Der eine oder andere wird vielleicht promovieren wollen, der nächste macht sich vielleicht selbstständig. Also da kann auch sein, dass äh, eigentlich keiner für uns übrig bleibt, so direkt. Aber wenn viele Unternehmen unterschiedliche Aktivitäten in dieser Art unterstützen, dann stehen einfach die Ausgebildeten und entsprechend Kompetenten. Mitarbeiter zur Verfügung und dann profitieren auch alle davon, nicht nur Vibu-Systems.
0: Aber wir haben auch gemerkt und in Ihrer Auflistung sehr eindrucksvoll gehört, da sind sehr viele Projekte, die zum einen unmittelbar mit der Stadt Karlsruhe, also dem Hauptsitz von vibu System verbunden sind und gleichzeitig auch so diverse internationale Projekte, gerade in Lateinamerika, wo man jetzt im ersten Moment nicht die Verbindung sehen würde zu dem Unternehmen, die aber sehr auf dieses soziale und Allgemeinwohl äh, abzielen. Wie sehen Sie das? Besitzt man da als Unternehmer, gerade auch als international aktiver Unternehmer, aber gerade auch als Unternehmer vor Ort eine besondere soziale Verantwortung?
1: Ich denke schon. Also wenn wir uns die Welt ansehen, wenn wir auch Länder bereisen, dann sehen wir, wie gut es eigentlich hier bei uns in Deutschland alles funktioniert. Das heißt, es ist eigentlich nicht ausreichend, nur Steuern zu bezahlen, sondern man kann, wenn man es sich leisten kann, auch darüber hinaus etwas zurückgeben. An der Stelle sind uns auch, natürlich, egal ob das die Kinder in Lateinamerika sind, die später vielleicht auch mal zu unseren Kunden gehören, wer weiß, oder die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eben hier in Karlsruhe und deren Familien sind wichtig, genauso wie die Umwelt. Mit den ganzen Aktivitäten, die wir gemacht haben, hatten wir uns in 2022 auch mal um den LEA-Mittelstandspreis des Landes Baden-Württemberg oder beziehungsweise der Preis ist ausgeschrieben von der Caritas, der Diakonie, dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus in Baden-Württemberg oder ausgelobt seit 2007 hatten uns da beworben und haben dann 2022 auch eine Auszeichnung und eine Dankesurkunde für die soziale Verantwortung erhalten. Also, wenn es gelingt, das Thema, das persönliche Herzensthema rund um die IT-Security auch bei Projekten außerhalb der unternehmerischen Tätigkeit einzubringen, dann ist das sicherlich etwas, was sich gut anfühlt und äh, was auch äh, bei den Mitarbeitern und Kunden äh, durchaus gut ankommt.
0: Und da kommen wir auch gleich auf die Perspektive des Entscheiders, sei es jetzt der Kunde oder das Unternehmen selber. Denn gerade aktuell grüne Themen oder Nachhaltigkeit oder soziale Verantwortung, das sind ja durchaus Sachen, die in der aktuellen Generation oder zumindest in gewissen Schichten der aktuellen Generation sehr wichtig geworden sind. Also gerade auch mit dem Blick auf die Zukunft. Also jetzt aus der Perspektive des Entscheiders gesprochen, warum können jetzt solche Aktivitäten wichtig sein, um sich als Unternehmen attraktiv zu machen, zum Beispiel als Arbeitgeber?
1: Ja, wir sind in der Situation, dass wir zu wenige potenzielle Mitarbeiter haben, also weniger, als wir eigentlich suchen. Das heißt, es sind natürlich viele kleine Steinchen, die letztendlich zur Entscheidung äh, eines Bewerbers führen, sich für dieses oder jenes Unternehmen zu entscheiden. Und äh, Gewinne und Profit sind unglaublich wichtig für ein Unternehmen. Ohne die Gewinne hat man auch nicht die Chance, äh, dass man die ausreichenden Mittel hat, um die Zukunft zu gestalten. Also das braucht man schon. Aber die Mitarbeiter suchen nach mehr. Das reicht nicht aus. Also man braucht ein, eine Sinnhaftigkeit in der Tätigkeit. Und ich habe noch gar nicht darüber gesprochen, was Vibu Systems eigentlich macht. Vielleicht sollte ich das mit ein paar Worten mal erklären. Ehren, ohne jetzt äh, das zu ausführlich zu machen, unser Firmenslogan ist Perfection in Protection, Licensing und Security. Und unter Protection verstehen wir Schutz des technischen Schutz, des Know-hows, des Intellectual Property von einem Softwarehersteller von einem Gerätehersteller, der den Nachbau und die Produktpiraterie einschränken will. Das ist ein Thema, das wir mit unserer Technologie äh, behandeln. Ein zweites Thema, das wichtigste Licensing, das bedeutet, dass ein Hersteller eines Produkts definieren kann, welche Funktionen in seinem Produkt der Anwender benutzen kann und wie er dafür bezahlt. Und da haben wir die Technik, die man in die Software oder in ein Gerät einbaut, aber auch die andere Seite, die Integration in die Geschäftsprozesse. Und das letzte Thema Security. Security ist auch eine Herzensangelegenheit von uns und das versuchen wir auch in der Breite äh, zu unterstützen. Aber was wir selber als Produkt äh, machen, ist Product Security. Das heißt, wir schützen das geschützte Produkt, wenn man so möchte, vor Manipulation, vor Cyberangriffen, vor unberechtigtem Verändern. Und das gibt eben sehr, sehr sinnvolle äh, Anwendungen auch bei unseren Kunden. Etwas, was auch dann bei potenziellen Mitarbeitern ankommt, also dass wir nicht versuchen, jetzt einem 80-jährigen eine Risikolebensversicherung zu verkaufen, sondern die Dinge, die wir unseren Kunden verkaufen, mit denen wir auch eine sehr langfristige Zusammenarbeit haben, also kein Einmalgeschäft, die müssen wirklich sinnvoll sein, nicht nur für den Profit, sondern auch ähm, für die Gesellschaft und für die Umwelt. Ja, dann natürlich ist wichtig, dass die Mitarbeiter sich auch identifizieren mit Produkt und Unternehmen, ist uns auch ganz wichtig, weil man eigentlich nur dann entsprechend auch sich reinkniet und versucht, das Beste zu erreichen. Und diese Begeisterung, die sollte immer da sein. Innovation, ein ganz wichtiges Thema, dass man nicht nur Fleißarbeit macht. Wir hatten uns im letzten Jahr um den Top 100 beworben und sind auch unter die Top 100 gekommen. Also, als Top Innovator 2023 auch ausgezeichnet von dem äh, Professor Franke, die eben nach 100 Kriterien so in fünf Kategorien Innovationsförderndes Management, Innovationsklima, innovative Prozesse, außenorientierung, Innovationserfolg eben äh, hier äh, nach den in diesen Kategorien die Evaluation vorgenommen haben. Ja, neue Technologien sind wichtig, natürlich ist den Mitarbeitern auch wichtig, dass die Arbeitsumgebung passt dass man eine gute Arbeitsplatzausstattung hat, aber auch entsprechende gute Arbeitsbedingungen und Kollegen. Wir haben auf unserer Webseite www.webo.com haben wir auch so ein kleines Ein-Minuten-Video mit so einem Firmenrundgang, in dem die Mitarbeiter äh,
0: ein paar Statements auch abgeben zu dem, was sie hier machen. Das heißt also, man kann wirklich zusammenfassend sagen, es ist in der heutigen Zeit nicht nur wichtig, ein stabiles, erfolgreiches und innovatives Unternehmen zu sein, sondern halt wirklich ein Unternehmen, das sich auch in anderer Hinsicht attraktiv macht, für das man gerne arbeitet und bei dem man auch den Eindruck hat, ethisch und moralisch gut aufgehoben zu sein. Kann man das so zusammenfassen?
1: Ich glaube ja. Ich glaube, das spielt einen zunehmenden, man äh, hat einen zunehmenden Einfluss auf die Entscheidung von Bewerbern, für welches Unternehmen sie sich dann entscheiden, zu welchem Unternehmen sie gehen wollen. Ja.
0: Kann heute wirklich ein Wettbewerbsvorteil sein, wenn es darum geht, qualifizierte Arbeitnehmer zu finden, junge vor äh, jeden ja, Fall. Ähm, und wir haben das ja auch erwähnt äh, und Sie haben es ja auch angeschnitten, Vibo Systems selber setzt seit Jahren auch auf Energieeffizienz und Nachhaltigkeit. Nicht ausschließlich was die Produkte betrifft, sondern halt... Generell, was die Unternehmensführung bzw. was die eigenen Standorte und Geschäftspraktiken auch betrifft. Wir haben aber auch das Thema momentan, was auch generell, glaube ich, die Gesellschaft umtreibt, hier 2023 Energieeffizienz, Energiesparung und dergleichen. Können Sie mal kurz zusammenfassen, was hat da Vibo Systems an sich selber gemacht und unternommen?
1: Ja, Nachhaltigkeit und Energieeffizienz haben wir schon immer darauf geachtet. Wir hatten jetzt die Chance, als wir 2019 begonnen haben, in Karlsruhe zu investieren mit dem Neubau von unserem Firmenstandort, eben hier auch beim Neubau äh, entsprechend hochwertige, nachhaltige Materialien am Bau einzusetzen und auf eine gute Energiebilanz zu achten. Also unsere beiden neuen Gebäude haben jeweils 8400 Quadratmeter Bruttogeschossfläche. Das alte Gebäude, das wir hatten in Karlsruhe, war weniger als ein Drittel, waren 2400 Quadratmeter und die Heizleistung zum Beispiel war im alten Gebäude ein Tick höher als beim neuen Gebäude, obwohl das mehr als dreimal so groß ist. Außerdem heizen wir jetzt hier mit Fernwärme, wo eben der größte Teil auch aus regenerativen Energien kommt. Wir haben äh, reichlich Photovoltaik auf den Dächern, äh, Batteriespeicher im Gebäude, um eben zum Beispiel auch Ladesäulen für E-Bikes und Elektrofahrzeuge äh, anzubieten. Wir haben eine sehr ausgeklügelte Haustechnik installiert, die noch nicht in allen Punkten so funktioniert leider, wie sie sollte, die aber schon das Ziel hat hier eben bei Heizung, Kühlung, Lüftung, Luftqualität, bei allen anderen Themen Beschattung, Beleuchtung und so weiter auch sehr energieeffizient und gleichzeitig komfortabel zu arbeiten, sodass zum Beispiel Einstellungen von Mitarbeitern bezüglich Temperatur oder Jalousien, Verschattung Vorrang haben. Und erst dann, wenn wir haben fast überall in den Arbeitsbereichen Präsenzsensoren und das dient nicht nur dazu, das Licht einzuschalten, sondern auch zu wissen, ist es da leer oder ist da jemand. Und äh, solange äh, da eben Präsenz ist, sind auch die Einstellungen vom Mitarbeiter mit Priorität. Wenn da keiner ist, eine halbe Stunde, dann werden die Standardeinstellungen aus der Gebäudetechnik für den Bereich übernommen und Kühlung, Heizung möglicherweise abgesenkt. Also das sind alles so Dinge die dann äh, Energieverbrauch optimieren. Wir versuchen auch bei unseren Produkten entsprechend nachhaltige Materialien zu verwenden, achten darauf, dass die Zulieferer auch hier sich verpflichten, äh, inzwischen ja auch, weltweit anerkannte Standards äh, zu beachten. Man sollte eigentlich meinen, dass es selbstverständlich wäre, aber es ist natürlich nicht überall. Darüber hinaus denke ich, auch die Geschäftsbeziehungen zu Partnern, das können Lieferanten sein oder Kunden oder Forschungspartner, Hochschulen, die sind bei uns immer langfristig. Wir haben niemals sowas wie einen Einmalverkauf. Wir sind ja praktisch Zulieferer. Also unsere Technologie, unsere Komponenten werden in das Produkt unseres Kunden integriert und wenn wir da keine Fehler machen, dann sind wir über 10, 20 Jahre oder länger auch bei dem, bei dem Kunden gesetzt. Und das ist natürlich sehr schön. Aber das funktioniert auch nur, wenn man durch die Innovationen und Produkte wirklich wirklichen wirtschaftlichen Mehrwert und greifbaren Nutzen erzeugt. Und wenn das Geschäftsmodell auch fair ist. Wenn eine Seite nur profitiert, dann kann das irgendwie mal auch ein paar Jahre funktionieren, aber auf Dauer sicherlich nicht. So ist unser Ziel eben, wirklichen wirtschaftlichen Mehrwert und greifbaren Nutzen mit unseren Lösungen zu bringen, die dann auch nachhaltig fair und ethisch vertretbar sein sollen. Beispiel ist für solche Geschäftsmodelle vielleicht mal zwei. Wir haben einen Elektrowerkzeughersteller, der solche Units für Leistungsmerkmale in seinen Werkzeugen verwendet. Ganz neues Geschäftsmodell eigentlich auch der Digitalisierung, wo mit unserer Technik eben die Umsetzung gemacht wird. Oder im Medizingerätebereich ein Hersteller von Computerradiografiegeräten, Großgeräten für Krankenhäuser. Der installiert die in Indien in Krankenhäusern eine sehr geringe Installationspauschale macht dann mit dem Krankenhaus ein echtes Pay-Per-Use- oder Subscription-Abo-Modell, wo das Krankenhaus pro Monat oder pro 100 Diagnosen im Voraus bezahlt. Aber am Ende entsteht eine Win-Win-Win-Situation. Ein Win für den Hersteller der Computerradiografiegeräte, der baut nämlich mehr und installiert mehr. Ein Win für das Krankenhaus, das sonst die Investition nicht tätigen könnte. Und auch ein Win für die Bevölkerung, die in der Nähe des Krankenhauses wohnt, in dem Einzugsbereich. Weil nämlich dadurch, dass das Gerät vorhanden ist, sie auch in den Genuss der hochwertigen Diagnostik kommen können, auch wenn sie vielleicht im Bekannten- und Verwandtenkreis, äh auch wiederum äh, prepaid erstmal das Geld zusammenkratzen müssen, um die Behandlung zu bekommen. Wäre aber so ein Gerät im Krankenhaus nicht vorhanden, dann würde das alles nichts nützen, dann könnte man einfach auf das Angebot nicht
0: zurückgreifen. Das klingt ja nach Vorteilen auf verschiedenen Ebenen. Also wenn man jetzt zum Beispiel das mit dem Unternehmensstandort Karlsruhe und der Energieeffizienz in Betracht zieht zum Beispiel, da kann man ja ganz klar sagen, ja gut, langfristig ist das ja auch eine große Kostenersparnis. Das spart nicht nur Ressourcen, sondern es hilft dem Unternehmen auch quasi da äh, Kosten einzusparen. Ja, In
1: der jetzigen Situation wo die Energiepreise so gestiegen sind, ist das tatsächlich so. Wobei die Fernwärmepreise natürlich äh, über eine Preisanpassungsklausel an den allgemeinen Energiepreise gekoppelt sind. Also da profitiert man gar nicht so sehr, wie wenn man seine Energie komplett selbst macht. Also zum Beispiel das, was man über die Photovoltaik ins, ins Gebäude bekommt. Aber ein wesentlicher Punkt zum Energiesparen ist auch immer nicht der preiswerte Einkauf, sondern der, der verantwortungsbewusste Umgang und möglichst äh, das Einsparen äh, von unnötigem Verbräuchen. Und da hat man sicherlich mit einem neuen Gebäude einiges dafür getan.
0: Das heißt, also, es besteht nicht nur eine praktische oder praktikable, sondern auch eine moralische Verantwortung, so sozial verantwortlich zu handeln. Sehe ich das richtig? Ich denke ja.
1: Ich denke ja. Und, und die Themen, die wir machen, äh, auch wenn sie nicht direkt unserem Geschäft zugutekommen, ob das jetzt Unterstützung auch von kirchlichen Aktivitäten ist, wo wir eigentlich unseren christlichen Glauben und äh, die Werte für das Zusammenleben äh, ein bisschen äh, unterstützen, oder die Gesundheitsförderung oder auch Kunst und Musik. Sie hatten es am Anfang gesagt mit der Hochschule für Musik, das ist wieder eine lokale Aktivität hier in Karlsruhe. Musik ist auch etwas sehr Kreatives. Und ich denke, Kreativität ist auch ganz wichtig, diese zu fördern. Und am Ende brauchen wir, damit wir innovative Dinge machen können, auch die kreativen Mitarbeiter. Was sich auch oft gezeigt hat, ist, dass die Mitarbeiter, die auch außerhalb ihrer beruflichen Hauptaufgabe sich engagieren, auf solchen Gebieten oder in der Jugendarbeit oder in Vereinen, also privat noch sehr engagiert sind, dass die sich auch tatsächlich bei der Arbeit im Unternehmen auch am stärksten engagieren.
0: Okay. Ist das so von der Mitarbeitereffizienz her, also so von, der, von, der, von dem Teamworking her so zu betrachten oder einfach, dass man so sagt, so Leute, die halt über ihr Arbeitstätigkeitsfeld hinauf noch kreativ und gesellschaftlich unterwegs sind, dass die einfach die produktiveren Mitarbeiter sind?
1: Ich glaube schon, ja. Ich glaube schon. Das kann man sicherlich nicht verallgemeinern. Da mag es auch Ausnahmen geben. Aber so im Generellen denke ich, dass so, man kann nicht in einem Bereich sich sehr stark engagieren und in einem anderen gar nicht. Ich denke, die Aktiven, die sind überall ein bisschen aktiver.
0: Da ist es natürlich lohnenswert für ein Unternehmen oder für einen Entscheider, da ein entsprechendes Umfeld auch zu schaffen, damit die Mitarbeiter das dann auch außerhalb ihrer Arbeitsaktivitäten ja nutzen können, ne? auch wenn sie es nicht direkt mit dem Arbeitgeber verbinden. Und mit etwas kreativem Denken, wenn man sich gesellschaftlich umschaut, wie es jetzt das Beispiel mit den Krankenhäusern in Indien hat es ja gezeigt, man kann ja dann sozial verantwortlich handeln und gleichzeitig neue Geschäftsmodelle und Geschäftsfelder erschließen, die quasi einem auch, auch als Unternehmer weiterhelfen.
1: Davon bin ich überzeugt, ja. Und die ganzen neuen Geschäftsmodelle der Digitalisierung, die jetzt so langsam beginnen äh, mit Pay-Per-Use, Subscription-Verfahren und anderen, äh, die können wirklich ein Vorteil für alle Beteiligten sein, aber natürlich muss das äh, Geschäftsmodell insgesamt ausgewogen sein. Wenn nur der Hersteller profitiert, dann wird es nicht lange am Markt äh, sich durchsetzen können. Also es müssen wirklich alle Beteiligten einen Nutzen haben.
0: Also es muss der Kunde einen Nutzen haben, es muss der Anbieter einen Nutzen haben und es muss halt eben auch die Gesellschaften einen Nutzen haben, sonst fragt keiner mehr danach. Jetzt, wir hatten das auch vorher im Thema und Sie haben es ja auch angesprochen, Es passt ja auch in diesen angesprochenen Bereich, ein geeignetes Umfeld schaffen, Sie sind ja auch Geschäftsführer des House of IT Security und die Vibo akademie spricht ja auch speziell Bereiche der IT Security an, in Forschung und in Praxis. Schildern Sie mal, was macht da die Vibo akademie oder das House of IT Security genauso in ein paar Worten?
1: Ja, fangen wir mal mit dem, mit dem House of IT Security an. Das ist unser zweites Gebäude, das wir hier errichtet haben, das heute vermietet ist an zwei Unternehmen, die auch im IT Security Umfeld tätig sind. Und wir haben dann noch eine Art Coworking Area geschaffen. Das sind 1300 Quadratmeter, die eben komplett hochwertig ausgestattet sind mit Büromöbeln und äh, Infrastruktur und die wir nicht nach Fläche vermieten, sondern Arbeitsplatz nach Arbeitsplätzen, wo der Nutzer sich auch um nichts kümmern muss, also praktisch seinen Computer oder sein Notebook mitbringt und loslegen kann und da wollen wir speziell die Zusammenarbeit im IT-Security-Umfeld hier in Karlsruhe und auch über Karlsruhe hinaus, in Baden-Württemberg, in Deutschland von mir aus eben fördern und unterstützen, indem alle Akteure, die dort sind, irgendwas mit IT-Security machen. Also die müssen keine Security-Produkte machen. Das kann ein Maschinenbauer sein, der jetzt hier ein Entwicklerteam von sechs Leuten für drei Jahre bei uns im IT-Security-Club platziert, weil sie speziell an solchen Themen arbeiten, vielleicht auch in Kooperationen mit dem KIT oder mit Forschungseinrichtungen hier vor Ort, dass man hier auch die räumliche Zusammenarbeit hat. Und wir unterstützen das außerdem noch mit einem Innovationsmanager. Das ist ein Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen aus unserer Corporate Technology, die eben den Akteuren dort hilft, geeignete Partner zu finden und auch solche Kooperationsprojekte aufzusetzen. Und Kooperation und Zusammenarbeit, gerade für kleine, für mittelständische Unternehmen, aber auch die großen, die Siemens dieser Welt, haben eigentlich erkannt, dass das sinnvoll ist. Aus Zusammenarbeit und 1 plus eins entsteht oft mehr als zwei und wir haben, haben selber auch einige Erfolgsbeispiele aus der Vergangenheit, wo man das sieht. Wir hatten zum Beispiel gemeinsam mit dem KIT und mit dem Forschungszentrum Informatik hier an der an der Uni Karlsruhe ein äh, Schutzverfahren für Software entwickelt, das wir Blurrybox schutzverfahren genannt haben. Und mit diesem Verfahren haben wir gemeinsam äh, den Deutschen IT-Sicherheitspreis gewonnen. Das ist der höchst dotierte IT-Security-Preis in Deutschland und das wäre uns alleine nicht gelungen. Da hat jeder von den Partnern eben einen wesentlichen Beitrag geleistet und wesentlich seine Kompetenzen beigesteuert, um äh, dieses äh, Verfahren ins Leben zu rufen und zum Erfolg zu machen. Und da ist Zusammenarbeit ganz wichtig. Und äh, das wollen wir mit dem IT-Security-Club eben auch erreichen, auch wenn wir da noch in der Aufbauphase sind. Die Vivo Systems Academy ist ein anderes Beispiel, ein anderer Baustein, wir haben bisher schon intensiv unsere eigenen Mitarbeiter in der Entwicklung und auch in anderen Bereichen geschult zu verschiedenen IT-Security-Themen. Wir haben in jedem Entwicklungsteam einen äh, Entwickler, einen dedizierten Mitarbeiter, der auch in unserem Product-Security-Board ist, der also darauf achtet, dass bei der Entwicklung entsprechend sicherer Programmcode entwickelt wird und die Mechanismen dazu auch äh, beachtet werden und nicht in der Hektik des Implementierens von Funktionen eben äh, darüber weggegangen wird. Und viele der Schulungen, die wir hier intern gemacht haben, die enthalten gar kein spezielles vibo know how sondern das sind allgemeine Entwicklungsprozesse, IT-Security-Entwicklungsverfahren, und äh, da dachten wir, dass das eben auch einen Mehrwert erzeugt für Partner, für Kunden von uns. Und aus dem Grund ist die Vibu Academy entstanden, dass wir eben diese Schulungen, die jetzt nicht ganz speziell Vibu Kern-Know-how betreffen, sondern allgemeine it security themen diese aber schon technisch tief und anspruchsvoll, dass wir diese Schulungen auch allgemein anbieten. Damit haben wir äh, in diesem Monat gestartet mit dem Anbieten der Schulungen extern. Intern machen wir das schon viel, viel länger und äh, sind selber sehr gespannt wie das sich in den nächsten Monaten entwickeln wird. Wir machen diese Schulungen aktuell in kleinen Gruppen in Präsenz im IT-Security-Club, denken aber auch darüber nach, mittelfristig ist vielleicht auch äh, remote anzubieten, um einfach mehr, viel mehr Teilnehmern die Möglichkeit zu bieten, da mitzumachen.
0: Sie selber sind ja seit bald 35 Jahren im Bereich IT-Security so tätig, also über 30 Jahren, bald 35 Jahren. Aber trotzdem, wenn ich mir das so anhöre, sind Sie der Ansicht, dass Sie da einen generellen Missstand ansprechen, der in der deutschen Gesellschaft existiert? Besteht da einfach noch zu wenig allgemeines Feingefühl und Know-how in der Security, das da quasi auf diesem Weg behoben und adressiert werden müsste, weil wie Sie schon sagen, es klingt jetzt nicht unbedingt so, als ob da ausschließlich direkt Vibu von diesen Maßnahmen einen Vorteil hätte.
1: Nein, nein, eigentlich ist es für jedes Unternehmen, das Produkte macht, heute wichtig. Und die Awareness für IT-Security ist auch sehr stark gestiegen. Ich meine, Die ganzen äh, Cyberangriffe und Vorfälle, die eben passieren, die Schulen, Gemeindeverwaltungen, äh, Unternehmen aller Art äh, betreffen, äh, sorgen natürlich auch dafür, dass sich jeder ein bisschen mit dem Thema beschäftigt. Aber bei security gibt es in der Regel auch keinen hundertprozentigen Schutz. Man kann durch technische Maßnahmen und dadurch, dass man nicht leichtsinnig umgeht, sondern dass man viele Dinge äh, bedacht und gut geplant macht, natürlich die Risiken reduzieren. Das heißt, man wird immer weiter an diesen Themen arbeiten müssen. Und da ist sicherlich noch ein Nachholbedarf. Ich glaube nicht, dass es in allen Bereichen intensiv genug gemacht wird. Aber die es nimmt zu und... Äh, Immer mehr äh, Unternehmen kümmern sich auch drum. Auch die gesetzliche Regulierung kommt natürlich, dass Produkthersteller viel stärker in die Haftung genommen werden, dass ihre Produkte auch äh, mindestens mal so die die ba Basisanforderungen an IT-Security erfüllen.
0: Ja, das klingt jetzt vielleicht aus meinem Mund so ein bisschen platitütenhaft, wenn ich das so salopp zusammenfasse, aber es, es klingt so im Tenor sehr danach, wir sind halt einfach nicht alleine der Welt, gemeinsam sind wir stärker, es kommt auf so ein gemeinsames Verantwortungsgefühl auch an. Und wenn ich quasi als Unternehmer mir ansehe, was mein Unternehmen, meine Expertise bringen kann und was ich damit der Gesellschaft geben kann, dann ist damit allen geholfen und das wirft natürlich dann auch auf ein positives Licht auf mich als Unternehmer selber.
1: Und es befriedigt auch, es befriedigt glaube ich auch alle. Also die Mitarbeiter, die äh, tolle Produkte machen, die an der Stelle eben gute Konzepte machen. Äh, sind auch viel mehr zufrieden, wenn, wenn dadurch nicht nur ein Geschäft entsteht und, äh, und ein Gewinn, sondern auch ein, Gesellschaft, ein ein Nutzen für alle Beteiligten.
0: Wir sollten nicht nur aufs, auf die Produktivität und aufs Produkt und aufs Ergebnis äh, im Quartal achten, sondern eben auch schauen, dass wir da ein gutes Gefühl dabei haben bei dem, was wir so allgemein tun.
1: Das ist natürlich bei den meisten äh, familiengeführten Unternehmen oder mittelständischen Unternehmen auch der Fall, weil da die Ergebnisse von Quartalsbilanzen, die guckt man sich natürlich auch an. Sicher muss man da ständig äh, seine finanziellen Zahlen äh, im Blick haben. Aber die Strategien und die Visionen und das, was man erreichen möchte, das ist eben nicht getrieben von Quartal zu Quartal sondern äh, viel längerfristiger.
0: Das ist doch ein sehr schönes äh, sehr schönes Schlusswort, finde ich. Herr Winzenried, vielen herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Haben Sie vielleicht noch ein paar Tipps oder Ratschläge, die Sie so allgemein mit auf den Weg geben möchten?
1: Na, das ist schwer äh, allgemein. Ich denke, jeder kann, kann sich selbst überlegen, wenn er eben die finanziellen Möglichkeiten hat äh, oder auch die Möglichkeiten durch, durch Arbeitsinhalte was beizutragen, dass er auch etwas zurückgeben sollte. Und äh, wenn das viele machen, dann äh, hat das auch einen großen Effekt. Wenn das einer allein macht, dann bringt es nicht viel. Von daher einfach äh, mitmachen und im eigenen Umfeld schauen, was man tun kann, um ein bisschen was zurückzugeben von dem, was man von, von der Gesellschaft auch bekommen hat.
0: Es muss ja nicht in Lateinamerika sein, die eigene...
1: Nein, das spielt gar keine Rolle. Es gibt immer auch ganz lokal vor Ort ganz viele Aktivitäten, die sinnvoll sind.
0: Ja, allein die eigene Heimatstadt bietet, glaube ich, da genügend Möglichkeiten dafür. Dann, Herr Winzenried, vielen herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, ich hoffe, Sie, haben, Sie fanden das äh, alles auch sehr inspirierend und einleuchtend. Haben Sie selber Erfahrungen gemacht? Möchten Sie irgendwie selber Ihre eigenen Geschichten schildern? Melden Sie sich bei uns, wir hören uns das gerne an. Und ansonsten werden wir auch, glaube ich, über diesen Themenkomplex in Zukunft öfter mal in der einen oder anderen Form reden, weil man sieht... Da sind so viele Ideen gegeben worden, wie man da als Unternehmer nicht nur soziale Verantwortung beweisen, sondern sich auch, auch, auch attraktiv machen und vielleicht auch die eine oder andere neue Geschäftsidee erschließen kann. Ich darf mich herzlich bei Ihnen verabschieden, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich hoffe, ich darf Sie in Zukunft hier auch wieder bei Heise Meets begrüßen. Und nochmal vielen herzlichen Dank an Sie, Herr Wimzenried. Ja,
1: Vielen Dank, Herr Gastel, für das Interview. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und vielen Dank an die Zuhörer für das
0: Interesse. Das war Heise Meets, der Entscheidertalk. Sie wollen mehr erfahren? Dann besuchen Sie uns auf heise-meets.de. Wir freuen uns auf Sie!